0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetor Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko dedajo Radia Vatikan.
1: Papež Frančišek sprejel člane sinoda armenske patriarhalne cerkve v Ciliciji, kateheza svetega odčeta med splošno audienco o nevošljivosti in napuhu. Poziv papeža Frančiška proti pehodne mine upozarjajo na krutost vojne, ceno plačujejo civilisti. Preslohnili bomo nadaljevanju prve postne pridige kardinala Kantanamese z naslovom Jaz sem kruh življenja. Sveti oče je v sredo 28. februarja pred splošno audienco sprejel audijenco v audienco mali dvorani Pavla VI., člane sinoda armenske Patriarhalne cerkve v Ciliciji kjer ima papež Frančišek težave s prehladom, zaradi katerih je posplošnja audijence še obližnjo bolnišnico na pregled, je govor prebral monsenjor Filippo Ciampanelli, uradnik v državnem taništvu. Presluhnemo govoru. Beatitudine, kari fratelli Veskovi, benvenuti. Mlaženost, dragi brati Ješkov je dobrodošli. Z veseljem vas pozdravljam v Rimu pri grobu apostolo Petra in Paula po praznovanju godu svetega Gregorja iz Nareka, crkvenega učitelja. Kot škofje nasledniki apostolov smo odgovorni, da spremljamo sveto Bože ljudstvo k Jezusu, gospodu in prijatelju ljudi, našemu dobremu pastirju. Zato smo se na dan posvečenja zavezali, da bomo ohranjali vero, okrepili upanje in širili Kristosovo ljubezen. Dragi bratje, ena od velikih odgovornosti sinoda je, da vaši cerkvi da škofe za jutri. Prosim vas, da je skrbno izberete da bodo predani čredi, zvesti, pastoralni skrbi in nikoli stremuhi. Ne smejo biti izbrani na osnovi lastni simpatiji ali težen. Prav tako je treba biti zelo pozoren na može, ki imajo poslovno žilico, ali na tiste, ki imajo vedno kovček v rokah in ljudstvo puščajo osirotelo. Škov, ki na svojo eparhijo gleda kot na prehodno mesto k drugi, prestižnejši, pozablja, da je poročen s crkvijo in je v nevarnosti, Dovolite mi ta izraz, da bo zagrešil pastoralno prešuštvo. Isto se zgodi, kadar izgubljamo čas za dogovarjanje v novi sedežih ali napredovanjih. Škofov ne dobimo na trgu, pač pa jih Kristus izbere kot naslednike svojih apostolov in pastirje svoje črede. V svetu, ki je poln samote in odaljenosti, morajo tisti, ki so nam zaupani, v nas čutiti toplino dobrega pastirja, našo očetovsko pozornost, lepoto bratstva, Božje usmiljenje. Senovi vašega dragega naroda potrebujejo bližino svojih škofo. Vem, da so v zelo velikem število razprašeni po svetu in to včasih na zelo prostranih ozemnih, kjer jih je težko obiskovati. Vendar pa je cerkev ljubeča mati in mora iskati vsa mogoča sredstva, da bi jih dosegla, da bi božjo ljubezen prejemali v njihovem lastnem cerkvenem izročilu. Ne gre toliko za vprašanje struktur, ki so samo ki pomagajo pri širjenju evangelija. Gre predvsem za pastoralno ljubezen, za iskanje in pospeševanje dobrega z evangelskim pogledom in odprtostjo. Mislim tudi na nujnost še tesnejšega sodelovanja z armensko apostolsko crkvijo. Predragi, o tem svetem postnem času smo poklicani, da gledamo na križ in da gradimo na Kristusu, ki zdravi rane z odpuščanjem in ljubeznjo. Dolžni smo se zavzemati za vse z veličino duše in duha, kot svet je Gregor iz Nareka, ki je takole molil. Gospod, spomni se tistih, ki so v človeškem rodu naši sovražniki, vendar za njihovo dobro, dajem odpoščanje in osmiljenje. In s presonljivo preroško aktualnostjo je zapisal, ne iztrebi tistih, ki me mučijo, spremeni jih, iz pokvarjeno zemesko vedenje, ter v meni in v njih za dobro. Vi, bratje, skupaj z dohovniki, diakoni, redovnicami in redovniki, ter vsemi verniki vaše cerkve, imate veliko odgovornost. Svet je Gregora je prinesel Kristosovo luč armenskemu ljudstvu in to je bilo prvo, ki jo je kot tako sprejelo v zgodovini. Vi ste torej priče in tako rekoč prvorojenci te luči, ste zora, ki je bila poklicana, da jih žareva karščansko priroštvo v svetu, ki ima pogosto rajte sovraštva, delitev, nasilja in maščevanja. Seveda mi boste lahko rekli, da vaša cerkev številčno ni velika, a spomnimo se, da Bog rad dela čudeže s tistimi, ki so majhni. V tem smislu vas prosim, da ne zanemarite skrbi za majhne in uboge. Dajte jim zgled evangelskega življenja, ki je daleč od blišča bogatstva, od prevzetnosti oblasti. Sprejemajte begunce, podpirajte tiste v diaspori, kot brate in sestre, sinove in ščire. Z vami bi rad podelil še en vedik, ki ga čutim kot prednostnega. Veliko moliti. Tudi za ohranitev tistega notranjega reda, ki omogoča, da delujemo v harmoniji, ko razločujemo evangelske prednostne naloge, ki so gospodu ljube. Kot opozarja star latinski pregovor, ohranjaj red in red bo ohranjal tebe. Vaše sinodi naj bodo torej dobro pripravljeni, problemi skrbno preštudirani, modro ocenjeni. Rešitve, ki morajo vedno biti samo v dobro duš, naj bodo uveljavljene in modro, dosledno in kompetentno preverjene predvsem poskrbite za popolno preglednost tudi na ekonomskem področju. Zakone je treba poznati in uveljavljati, ne zaradi formalnosti, temveč zato, ker so orodja ekleziologije, ki tudi tistim, ki nimajo oblasti, da se s polnimi, uzakonjenimi pravicami lahko sticujejo na cirkel in se izognejo samovolji močnejšega. Rad bi vam zaupal še eno misel v zvezi s poklicno pastoralo v sekulariziranem svetu, Bogoslovci in tisti, ki se vzgajajo za redovno življenje danes, bolj kot kadarkoli potrebujejo dobro zakoreninjenost v pristnem kaščanskem življenju, daleč od vsake razkošne psihologije. Prav tako duhovniki, zlasti mladi potrebujejo bližino pastirjev, ki podpirajo bratsko občinstvo med njimi, da ne bodo izgubili poguma pred napori in bodo dan za dnem bolj poslušni ustvarjalnosti svetega duha, da bi Božemu ljudstvo služili z veseljem ljubezni ne z okostenelostjo in jalovim ponavljenem birokratu. Vsem upanje, tudi če je velika in je delavcev vedno malo, računajmo na gospoda, ki dela čude v tistih, ki van zaupajo. Blaženost, predragi bratje, kako se ne bi na z besedami, predvsem pa z molitvijo spomnili Armenije, zlasti vseh tistih, ki bežijo iz Gorskega Karabaha, številni begunski družin, ki iščejo zavetje, toliko vojn, veliko trplenja, Prva svetovna vojna bi morala biti zadnja, in države so se oblikovali v obliko narodov, prvenec združenih narodov, misleč, da bo to zadostovalo za ohranitev daru miru. In vendar od takrat, koliko spopadov in pokolu, vedno tragičnih in vedno nekoristnih, toliko krat sem rotil, dovolj. Naj od vseh nas odmeva krik miru, da se bo dotaknil src tudi tistih, ki so brehčutna za trpljenje v bogih in ponižnih. In predvsem molimo delam za vas in za Armenijo in vi, prosim vas, spominjajte se mene. In zahvaljujem se vam za vašo prisotnost in za vaše služenje. Preden vam bom podelil blagoslov, bi raz zmolil molitev svetega neresa milostljivega. Vabim vas, da se mi predtem pridružite v pričakovanju, da ga bomo lahko slavili, ko bo Bog hotel skupaj zbrati armenske apostolske cirkve. Osmiljeni gospod, bodi osmiljen vsemi tistimi, ki verujejo vate mojih intuicev, znanih in neznanih, živih in mrtvih. Tudi mojim sovražnikom in nasprotnikom podeli odpoščanje za krivice, ki so mi jih storili, in jih spreoborni od krivice, ki mi jo kažejo, da bodo tudi oni vredni tvojega usmiljenja. In osmili se svojih ustvarjenin in mene, velikega grešnika. Hvala. Hvala. E
0: Kateheza med splošno audienco je bila namenjena nevoščljivosti in napuhu. Zadnjima dvema grehoma v sklopu katehe so grešnih nagnjenjih in krepostih. Papež Frančišek je zaradi rahlega prehlada branje kateheze zaupal monsignorju Filipu Čampaneliju z državnega tajništva. Na začetku splošne audijence se je bra ki iz petega poglavja pisma Galačanom, v katerem apostol Pavel pravi,
1: Tisti,
0: ki pripadajo Kristusu Jezusu, so križali svoje meso s in poželenju ured. Če živimo po duhu, tudi delajmo po duhu. Nikar ne iščimo prazne slave s tem, da drug drugega izzivamo in drug drugemu zavidamo. Prisluhnimo katehezi, ki jo je kot rečeno prebral Monsignor Čampaneli in ezame kapitali, ki grandi elenki, ki la Danes bomo pogledali dve glavni grešni nagnjeni, ki najdemo na seznamih, ki nam jih je zapustilo duhovno izročilo. To sta nevoščljivost in napuh. Če beremo sveto pismo, se nam ta pojavi kot ena najstarejših grešljivosti. Kajnovo sovraštvo do Abela se sproži, ko spozna, da so obratove žrtve všeč Bogu. Kajn, je bil najstarejši sin Adama in Neve, vzel si je največji delež očetove dediščine. Vendar je dovolj, da mlajšemu bratu Abelu uspe majhen podvik, da se Kajn razjezi. Obraz nevoščljivega človeka je vedno žalosten, njegov pogled je povešen, zdi se, da nenehno preiskuje tla. V resnici pa ne vidi ničesar, se je njegov um zavit v misli polne hudobije. Nevoščljivost, če se je ne obvladuje, vodi v sovraštvo do drugega. Abel bo obiti z roko kajna, ki ni mogel prenesti bratove sreče. Nevoščljivost je zla, ki se ga ni raziskovala le v krščanskem okolju, ampak je pritegnilo pozornost filozofov in učenjakov iz vseh kultur. Njena osnova je odnos med sovraštvom in ljubeznijo. Nekdo želi drugemu zlo, na skrivaj pa si želi biti kot on. Drugi je epifanija tega, kar bi radi bili in kar v resnici nismo. Njegova sreča se nam zdi krivica. Gotovo, tako si mislimo, bi si veliko bolj zaslužili njegove uspehe in njegovo srečo. Korenina te grešljivosti je napačna predstava v Bogu. Človek ne sprejme, da ima Bog svojo matematiko, ki se razlikuje od naše. Naprimer v Jezusovi priliki o delavcih, ki jih je gospodar poklical v vinograd ob različnih urah dneva, so tisti, ki so prišli v prvih urah, prepričani, da imajo pravico do više plače od tistih, ki so prišli zadnji. A gospodar da vsem isto plačilo in pravi, ali ne smem storiti svojim, kar hočem? Ali si nevoščljiv, ker sem jaz dober? Bogu bi radi usilili svojo sebično logiko, a boža logika je ljubezen. Dobrine, ki nam jih daje, so namenjene delitvi z drugimi. Zato sveti Pavel Kristjane poziva, drug drugega ljubite z bratsko ljubeznijo, tekmujte v medsebojnem spoštovanju. To je zdravilo za zavist. In tako pridemo do drugega grešnega nagnjenja, ki ga obravnavamo danes, to je napuh. Ta gre z roko v roki z demonom zavisti, skupaj pa sta ti dve grešljivosti značilni za osebo, ki si prizadeva biti središče sveta, svobodno izkoriščati vse in vsakogar, biti predmet vsake hvale in ljubezni. Napuh je napihnjeno in neutemeljeno samospoštovanje. Prevzetneš ima zajeten jaz, nima empatije in se ne zaveda, da so na svetu poleg njega še drugi ljudje. Njegovi odnosi so vedno zaznamovani z uporabnostjo in prevlado nad drugim. Njegova oseba, njegovi podvigi in dosežki morajo biti vidni vsakomur, nenehno prosi za pozornost. In če včasih njegove lasnosti niso priznane, se močno razjezi. Drugi so krivični, ne razumejo, niso dovolj dobri. Evagri Ponski v svojih spisih opisuje grenko izkušnjo nekaterih menihov, ki jih je prizadel na puh. Zgodi se, da nekdo po prvih uspehih v duhovnem življenju misli, da je že prispev na cilj, zato se požene v svet, da bi prejel njegovo hvalo. Vendar se ne zaveda, da je šele na začetku duhovne poti in da nanj preži skušnjava, v katero bo kmalo padel. Za ozdravitev prevzetnih ljudi duhovni učitelji ne predlagajo veliko zdravil. Na vse zadnje ima zlana puha svoje zdravilo že v samem sebi. Pohvale, ki jih prevzetne še želi dobiti v svetu, se bodo kmalo obrnile proti njemu. Koliko ljudi, zapeljanih zlažno podobo, je na to padlo v grehe, ki so se jih kmalu malu zatem sramovali. Najlepše navodilo za premagovanje napuha najdemo v pričevanju svetega Pavla. Apostol se je vedno soočal s pomankljivostjo, ki je ni mogel nikoli premagati. Trikrat je prosil gospoda, naj ga rešite nadloge, a na zadnjemu je Jezus odgovoril, Dovolj ti je moja milost, moč se dopolnjuje v slabotnosti. Od tistega dne je bil Pavel svoboden in njegov sklep naj postane tudi naš. Zato se bom zelo rad ponašal s svojimi slabostmi, da bi se v meni utaborila Kristusova moč. Od dele mi je debolece, per me. La di Ob koncu splošne audience je papež Frančišek spomnil, da bo 1. marca minilo 25 let, odkar je stopila v veljavo konvencija o prepovedi protipehotnih min. Protipehotne mine so še mnogo let po koncu konfliktov zelo nevarne za civiliste z lasti otroke, je povdaril svetjoče. Izražam svojo bližino številnim žrtvam teh zahrbnih naprav, ki nas spominjajo na dramatično krutost vojn in na ceno, ki jo je prisiljeno plačati civilno prebivalstvo. Zahvaljujem se vsem, ki pomagajo žrtvam in odstranjujejo protipehodne mine z določenih ozemelj.
1: Una
0: Njihovo delo je konkreten odgovor na vse splošen poziv, naj bomo delavci za mir in naj skrbimo za svoje brate in sestre, je dejal papež. Spomnil je še na narode, ki trpijo zaradi vojne, Ukrajino, Palestino, Izrael in mnoge druge. Ob koncu je sveti oče povabil k molitvi za žrtve nedavnih napadov na verske objekte v Burkina Faso ter za prebivalce Haitija, kjer se nadaljujejo zločini in ugrabitve strani oboroženih tolb.
1: Res vohnemo nadaljevanju prve postne pridige kardinala Ranjera Cantalamese z naslovom Jaz sem kruh življenja. Doslej smo si po veri prilastili kruh življenja in to storimo vsakokrat, ko prejmemo ob hajilo. Sedaj pa gre za to, da pogledamo... Kako to prevesti v prakso svojega življenja? Da bi to storili, si postavimo preprosto vprašanje. Kako je On, Jezus, postal za nas kruh življenja? Odgovor nam je dal On sam in to prav v Janezovem evangeliju. Resnično, resnično povem vam, če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo. Če pa umre, obrodi obilo sadu. Dobro vemo, nakaj namigujejo podobe padanja v zemljo in trohnenja. O njih je zajeta celotna zgodovina pasiona. Skošati je moramo pogledati, kaj te podobe pomenijo za nas. Jezus nam ne spodobo ob šeničnem zrno, ne nakazuje samo svoje osebne usode, ampak usodo vsakega njegovega resničnega učenca. Ne moramo poslušati besede, ki je Ješkov Ignacij Antiohijski naslovil na rimsko cerkev, ne da bi bili ganjeni in začudeni, ko vidimo, kaj iz človeka lahko naredi Kristosova milost. Postite me, da bom hrana z po katerih lahko pridem k Bogu. Bože zrno sem in z obje zverim me zmeljajo, da bom čist so okruh. Prosite za me Kristosa, da bom potem urodil žrtev Bogu. Ne ukazujem vam kot Peter in Pavel, bila sta apostola. Jaz sem obsojenec. Pred zobmi zveri je Škov Ignacij izkusil druge zobe, ki so mleli. Ne zobje zveri, ampak ljudi. Od sverje do Rima. Piše: Se borim z vermi, na suhem in na morju, po noči in podnevi, prevezan k desetim leopardom, to se pravi kot jako, čem Če storiš dobro, so še hujši. To lahko nekaj pove tudi nam: Vsak izmed nas ima v svojem okolju te zobe, zveri, ki ga meljejo. Sveti Augustin je dejal, da smo mi ljudje, glenene posode, ki druga drugo prizadanejo. Naučiti se moramo, da bomo to stanje spremenili v sredstvo za posvečenje in ne za otrdelo srca, sovraštva in pritoževanja. Rek, ki ga v naših verskih skupnosti pogoste ponavljajo pravi, življenje v skupnosti je največje od vseh mrtvičen, ne samo največje, ampak tudi najbolj koristno in najbolj zaslužno od mnogih drugih mrtvičen po lastni izbiri. Ta rek se ne nanaša samo na tiste, ki živi v verskih skupnosti, ampak na vsako človeško sobivanje, Po mojem mnenju se najbolj zahteven način uresničuje v zakonu in biti moramo polne občudovanja do zakona, ki ga živijo z zvestobi do smrti. Preživeti celo življenje ponoči in podnevi, upoštevati voljo značaj rahločutnost in bolezensko občutljivost drugega človeka. Zlasti v družbi, kakršna je naša, je nekaj velikega in če je to storjeno v duhu vere, bi moralo že biti označeno kot junaška krepost. Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.